0: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer de derde podcast van Money Mom. In deze podcast ga ik het hebben over de kosten rondom de tweede... en mijn struggles en twijfels rondom het onderwerp borstvoeding. Ik kom achter onverwachte uitgaven, zoals de geboortekaartjes, niet eens aan gedacht. En ik zet op een rijtje wat we nu allemaal hebben uitgegeven... wat we nog moeten uitgeven en wat we de vorige keer hebben uitgegeven. Ook ga ik langs bij de vloskundige voor de 27 weken afspraak en ik neem jullie gezellig mee. Ik begin deze podcast met een fragment van ongeveer, nou ja, wat zal het zijn? Zeven weken geleden nu. Sorry, ik ben de tijd compleet kwijt. We hebben het spaarpotje van de baby flink leeg gemaakt, want de babykamer moet er toch nu echt gaan komen. Althans, een start... En de peuterkamer van Mats moet er ook echt gaan komen. Dus het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. Zo, ik loop op dit moment met Mats naar boven. Ja! Wat is papa aan het doen? Ik, ja, hij is aan het timeren ja. en aan het boren. Ja! 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 De laag ja, oh, We hebben dus een kledingkast gekocht voor de baby. Volgens mij is dat het eerste nieuwe wat we kopen. Piep! Hij oh. <lacht>
1: ja, oh, is het. Ook niet
0: goed. Oh. Nou, eerste wat. Oh nee, we hebben de, de kamer hebben we ook opnieuw behangen, geverfd.
1: Ga je even verborgen? Doe maar.
0: En dan komt het... Um, uh, Matse commode. komt dan hier.
1: Oh, nee. Dat hangt, hè.
0: Wanneer, uh, wanneer gaan we de commode hier ja. neerzetten gelijk? Ja, nu. Maar we hebben hem nog wel nodig.
1: Ja, nou, Dat kan toch
0: hier? Ja, dan uh, verschoon ik Mats hier.
1: Ja. ja, andere kant moet hij in dat schroefje.
0: Ja, en jouw ledikantje, Mats, staat nu hier. Mats heeft een peuterbed. Dus dat is mooi. Van deze leeftijd kunnen we alles een beetje mooi overschuiven. En even kijken. De commode, ja, die gebruiken we dus nog wel. Maar we kunnen Mats ook op het bed verschonen. Dus ik dacht, als uh, de baby er is, dan verschoon ik Mats gewoon op bed. Ideaal zou zijn dat hij dan... uh, zindelijk is. Maar ja, dat dat weet je nog niet. Maar hij heeft dan wel een leeftijd dat hij uh, heel goed op bed kan liggen en dat we hem kunnen verschonen. Want ze houdt zijn eigen kledingkast wel. En de commode die gaan we dan een beetje oppimpen met leuke uh, handgreepjes, zodat hij goed bij de kledingkast past, die Alex dus vanmorgen heeft gekocht bij de Ikea. Naast de kledingkast heeft hij ook een, uh, een bureautje gekocht voor Mats. Een uh, stufa. Als je het googelt zie je heel veel leuke variaties die je ermee kunt maken. En een kinderstultje. Een uh, krukje voor in de badkamer. Hoeveel geld heb je gespendeerd? Ik niet weten, ja, 396 euro.
1: Hoe
0: ja, je wat? <laughs> Op het bonnetje, dat Waarom? zei je vanmorgen. Nou, het is toch, Het
1: uh, is op zich wel prima.
0: Hadden we wel verwacht. Oh yeah. ja. Dat is toch mooi. Hier zou je de handgepjes er ook nog af kunnen halen. En hetzelfde erop doen als dat we op de commode doen.
1: Ja, dat is wel mooi, mooiste, ja. Ja. Ja, beter, want dan zie je dit er niet. Nee. Ga je maar boren. Bzz, doe maar.
0: Kunnen we eindelijk de nieuwe kleertjes hier in de kleerkast, kledingkast, ophangen... Niet dat we heel veel gekocht hebben, maar dan kan ik die van Mats ook uitzoeken. Alle kleding van Mats. En ik denk dat we ongeveer vijf boxen hebben, dus er zal vast wel wat bij zitten. Dat is het voordeel van hetzelfde geslacht. Och mensen, dat is zo'n voordeel. Ik heb vijf boxen boven staan, vol met babykleertjes die nog heel goed zijn. En ik kan ze in principe allemaal hergebruiken. Het enige verschil is wel dat de seizoenen verschillen. Want Mats werd midden in de winter geboren en dit babytje komt in de zomer. Maar uh, daar komen we vast wel uit. Alsnog heb ik heel veel kleren en ik zal vast nog wel wat bijkopen. Maar het meeste heb ik al in huis. Uh, Ja, en toen kwam het besef, de geboortekaartjes, helemaal vergeten waar ik... Bij Mats, nou, bij week 15 of 18 of 20, ik, ik weet niet meer... best wel vroeg hadden we al een heel mooi design in gedachten... en we wisten al bij wie we het kaartje zouden bestellen. En nu, in week 25, kwam ik erachter... jeetje, dat, dat moeten we ook nog doen. Dus uh, ik ben op zoek gegaan naar een design.
1: Heel 80. Ja. weinig ja. ja,
0: vrienden. En familie, hè? En, oh, nee, nee. Ja, en we hadden nog best wel veel over, hè. Volgens mij hadden we nog iets van twintig over. Maar volgens, ik denk dat dat nog wel gemiddeld is, hoor. Hey, Moeten we meer
1: vrienden maken?
0: Nee, juist minder. Moeten mensen ontvrienden? Nee. Dat is goedkoop. Kijk, ik heb wel alvast een uh, opzetje gemaakt. Oh, goede naam. ook. Nee, ja, je moet de naam niet zeggen. Nee. Dat heb ik al één keer gedaan. Ja. Bij maatstoel. Maar wat vind je ervan? Ja, leuk. Ja, hè? Het is wel echt een leuk kaartje. <laughs> fijn dat je inderdaad <laughs> me Ik heb 14 september gepakt. Want ik ben op 10 september uitgerekend. Dus Meen, ik dacht... Is, uh,
1: vier... is dat op een vrijdag?
0: Wel, t- 10 september?
1: Nee, 14. 14. Even kijken. Ja,
0: volgens mij wel.
1: Dat zou mooi zijn, met je toch vrij.
0: 11, 12, 10 september is op een dinsdag. Ja, zo.
1: nee, is een zaterdag. Doe dan 13 september bevallen.
0: Ja, ik, uh, ik doe mijn best. Maar uh, ja, die geboortekaart, ik was het dus helemaal vergeten. En wanneer, wanneer hebben we het vorig jaar geregeld? Of vorig jaar? Twee jaar geleden? Ja.
1: Dik mm. nou, twee jaar geleden.
0: Ja, dik twee jaar geleden. Volgens mij, als ik zo kijk, heb ik de eerste proefdruk in december besteld. Dus ongeveer twee maanden van tevoren. Twee maanden van tevoren, ja. Dus dat. Uh, nee. Ik denk hoe eerder, hoe beter. Maar ook weer niet te vroeg, want anders vind je je kaart niet meer mooi die je hebt uitgezocht. Lijkt mij. Ja, ik of jij. Nee, allebei. Ik zou bijvoorbeeld nu niet meer voor de kaart kiezen die we voor Mats hadden. Maar die was toch leuk? Ja, maar... Ja, ik weet niet. Ik vind hem nu... Ik vind hem nog steeds wel heel leuk. Maar ik zou nu een ander design kiezen. Meer deze stijl. Ja.
1: Ja, omdat de kamer ook zo is. Ja,
0: Ja, omdat de kamer in een botanische...
1: Botanische tuin.
0: Botanische print. Oh, jongens... Ik ben uh, 26 weken zwanger vandaag. uh, Of deze week, niet eens exact vandaag. Maar de babykamer is gewoon af. Helemaal af. De plinten zitten erop, het behang. Uh, Alle dingetjes zijn opgehangen. Behalve de spiegel, die moeten we nog ophangen. Maar de meubeltjes staan erin. De commode van Mats. We verschonen Mats gewoon nog steeds op de commode hier. Uh, Het ledikantje... Alles, de kleertjes hangen al in het kastje. Zijn nog niet gewassen, natuurlijk. En ik moet die van Mats ook nog uitzoeken. Maar het grootste gedeelte is af. En dat, dat had ik een paar weken geleden echt niet gedacht. Wel alle credits naar uh, Alex, mijn man. Want zonder hem was dit echt nog lang niet af geweest. Naast het feit dat hij uh, best wel goed kan hangen. En. Nou ja, klussen in het algemeen had hij ook enorm last van nesteldrang. Volgens mij. Ik totaal niet. Maar hij wilde het gewoon gelijk af hebben. Uh, en dat is het. Is heel goed gelukt. En uh, ik weet niet eigenlijk wat we nog meer moeten. Ja, Een paar dingen. Babyfoon volgens mij nou, geboortekaartjes natuurlijk. Een uh, triptrapstoel. Maar die komt volgende week al binnen. Want. Heel leuk, die krijg ik van stokken. Ik dacht, uh, ik wil het PR-bureau van stokken... of ze nog wat leuke nieuwe dingen hebben... of we misschien een samenwerking nog aan kunnen gaan. Ja, ik dacht, uh, wie niet vraagt... uh, niet geschoten is altijd mis, bedoel ik. En uh, weliswaar vroegen ze aan mij, wat heb je nog nodig? Nou ja, wat heb ik nog nodig? Wat we echt nog nodig hebben, is een triptrapstoel. Want Mats heeft hem, maar de baby... uh, daar willen we er ook eentje voor kopen... En het plan was om er gewoon eentje aan te schaffen uh, via Marktplaats. Maar uh, ik dacht, ja, ik ik zeg maar gewoon eerlijk dat we hem nodig hebben. Want dat hebben we echt nodig van stokken. Andere dingen zijn heel leuk om te krijgen. en kunnen we altijd goed gebruiken. Maar dit is wat we echt nodig hebben. En, uh, nou ja, mijn bereikcijfers gestuurd. En uh, een paar weken of een paar dagen later krijg ik een berichtje. Zoek er maar eentje uit. We sturen hem op. Superleuk. Echt, nou... Hartstikke leuk. Heel dankbaar dat ik dat uh, mag krijgen natuurlijk. Dus dat kunnen we ook afvinken. Had ik uh, niet echt verwacht. Het is meestal bij de tweede zo dat je de babykamer pas heel laat af hebt. Of nou ja nog niet eens als de baby zich aandient. Maar hier ben ik wel blij mee. Dit geeft wat meer rust. Dus uh, de baby mag nog niet komen. Maar als hij komt, dan zijn we heel goed voorbereid. Tijdens deze zwangerschap heb ik om de drie à vier weken ongeveer een afspraak. Aan het einde van de zwangerschap zal dit wekelijk zijn... maar tot nu toe heb ik ongeveer om de drie à vier weken... een afspraak bij de verloskundige om verschillende dingen te bespreken. De ene keer zijn het hb-waardes omdat ik bloed heb geprikt. De andere keer zijn het de wensen rondom de bevalling of de voedingskeuze. In ieder geval uh, luistert de verloskundige wel tijdens elke afspraak naar het hartje en meet ze mijn bloeddruk op. Wat er vanaf 27 weken nog bij komt, is het opmeten van de baarmoeder. En het gebeurt met een meetlint... vanaf het schaambordje tot aan het einde van de baarmoeder, de bovenkant. En zo kunnen ze zien of de baby goed groeit... of die te groot, te klein of gemiddeld is. Ik neem jullie mee in het volgende fragment... Uh, naar mijn bezoekje aan de verloskundige. En ik ben 27 weken... Dat is de eerste keer dat met meetlint wordt gedaan. dat doen
1: we vanaf 26 weken. Dus de vorige keer werd je nog net iets te vroeg. En nu meet ik vanaf de bovenkant van de baarmoeder tot aan het begin van je schaambotje. Oh ja. Ja. En dan kom ik uit op 25 centimeter. En dat is heel netjes voor die 27 weken die je vandaag bent. mooi. Dus dat is fijn. Ik, ik of ik al een beetje kan ontdekken hoe die ligt ik denk wel dat je gelijk hebt dat hij nu met zijn koffie naar boven ligt ja? ja. wat ik zo even voel
0: ik dacht, mijn moeder die, die is van mij bevallen in een stuitligging ik lag ook in een stuitligging ze heeft het op de natuurlijke manier gedaan dus ik dacht, oh, ik krijg dat vast een keer terug
1: <laughs> gewoon je eigen eigen wijsheid, ja. die je doorgeeft aan de kinderen ja ik denk dat hij nu wel in zijn stuit ligt, maar ja. dat kan dus nog wel gewoon draaien. Ja. Dan heeft hij nog genoeg tijd en ruimte voor. Tot, uh, tot de liggingsecho is
0: dat? 35 weken?
1: Of? Ja, mochten we nou de controle daarvoor nog het vermoeden hebben dat hij dus nog steeds in stuit ligt, dan plannen we die liggingsecho vaak wat eerder. Ja. Om um, er ook nog wat aan te kunnen doen. Okay. Als hij nog wel in stuit ligt, dan kunnen we je nog verwijzen naar de uh, gynaecoloog. Om daar ook even te bespreken of je hem nog handmatig kan draaien. Oh ja, ja. Omdat je niet helemaal precies weet hoe die ligt, is het soms ook wat lastiger. Om goed in beeld te krijgen. Ook bewegingen, ook jouw hartslag.
0: Na het opmeten van de baby en het luisteren naar het hartje, vroeg ik me af hoe het kan dat uh, buik bij een volgend kind altijd wat sneller groeit dan bij je eerste. Het is niet zo dat de baby groter is, maar je buik groeit wel sneller. Hoe kan dat eigenlijk? Um, wat
1: het geval is ook bij het tweede kinderen, is dat je buikspieren al een keer uit elkaar zijn geweest. Dus dat die nu ook weer makkelijker uit elkaar gaan. Oh ja, yeah. Dus dat je bij de eerste denkt hè, dat het best wel een tijdje duurt van voordat je wat ziet. En nu bij die tweede en de volgende zwangerschappen gaat het allemaal wat sneller. Yeah, yeah. Uh, met daarbij dat die baarmoeder ook een keer is uitgerekt. Yeah. Dus dat hij ook beter weet uh, dat er meer rek in zit, Dus dat het ook wat sneller oprekt. Yeah, yeah. Als ik toe op de hand voel, dan voelt het heel mooi, netjes, uh, voor wat ik verwacht bij deze termijn. Okay. En dan groeit hij heel mooi, heel yeah. gemiddeld. Ja. ja, nou mooi. Dus het kan weer zeker voelen dat hij wat sneller gaat. Het ja. dus is ook vaak wel zo dat je wat meer ziet. Ja. Maar qua inhoud, hè, wat ik van het kindje voel, voelt het heel netjes. Ja, ja.
0: ja. het is meer dat, hij bu- dat het aan de buikspieren dan ook ligt. Dat zal geweken zijn. Ja. ja. Ja, je hoort het wel heel vaak. Iedereen zegt ook, oh je hebt al zo'n grote buik. Maar ja, dat hoor je vaak hè, bij de tweede. En dan denk je, ja... Wow. Ja. <laughs> niet dat het kind per se groter is. Dat uh, zal al gelijk blijven.
1: Nee, en dat blijft ook uh, lastig. Want als ik jou op zaak zou zien lopen, dan kan ik ook niet precies schatten hoe ver je bent. Nee. Dan moet ik echt mijn handen op je buik hebben en voelen van, nou, wat, eh, wat, wat voel ik nou? Ja. En bij hoeveel weken zou ik dat passend vinden? Ja. Nou, als ik dat doe, dan denk ik, ook oh, prima, het past echt heel goed bij 27 weken. Ja, ja,
0: ja. oké. Okay. Mooi.
1: Had je zelf nog vragen of dingen? Mm,
0: nee. Nee, eigenlijk niet. Dat is allemaal duidelijk. Ja. Dat is fijn. Ik hoop dat het allemaal zo uh, door blijft gaan. Oh, zeker? Ja. je van. Ja. ja, je weet maar nooit. Ook mijn bekkeninstabiliteit uh, en zo. Daar hoor je... ik, ik doe dan mee aan, uh, aan een groepje Mom in Balance hier ah, in Ede. Oh, ja en dat is uh, met een paar andere zwangere vrouwen. We krijgen we ook echt oefeningen mee naar huis om je bekkenspieren, bekkenbodem te oefenen. Vind ik wel heel lastig om die te vinden. Hmm. Om uh, ja, als je bent bevallen voel je ze wel, maar daarvoor eigenlijk niet. Als je er geen last van hebt tenminste. Nee. Dus uh, ja, daar besteden we ook aandacht aan. Dus ja, ik hoop oké, het dat het goed. goed blijft gaan.
1: En dat is lekker buiten toch?
0: Ja, ja. Bij Hoekelum uh, trainen we elke oh, zaterdag. We ja is Wel echt uh, heel gezellig ook. Want ze zijn allemaal een beetje dezelfde termijn. Oh, ja. En dan uh, ja, kletsen. En ondertussen uh, gewoon... <lacht> <lacht> ja, ondertussen sporten.
1: sporten. <lacht> ja. Het is een bootcamp toch? Je ja, een soort van
0: bootcamp voor uh, zwangeren. Je hebt dan yeah. back in shape. Dus die zitten ook bij ons in het groepje. Dus die uh, ongeveer twaalf weken geleden bevallen zijn ongeveer. Die mogen dan nog niet redden. Nee. En uh, wij wel. Maar alles moet je eigenlijk op 80% doen. Dus gewoon een beetje joggen. Dat je nog kunt praten. En mm. uh, squats. En... Um, uh, met de armen, spieren oefenen. Dus op zich helemaal niet zo intensief, maar ja. wel uh, lekker.
1: Ja, lekker nou, fijn. Ja. om zo actief bezig te blijven. Ja, ja. Nou, goed. Ik doe het uh, lab voor, voor in, dus dan kan je van de week weer ja. gaan prikken. Is goed. En uh, dan mag je nog even een nieuw afspraak maken bij de assistent. Oh ja, ja. Over een week of drie. Oké. Okay.
0: Nou. Ik vind borstvoeding zo'n intrigerend onderwerp. Niet eens omdat het over zoiets simpels als voeding gaat, maar omdat het het slechtste in mensen naar boven kan brengen, blijkbaar. Het is een statussymbool geworden en lijkt te horen bij perfect moederschap, als we Instagram moeten geloven. Al weten we onderhand ook wel dat dat niet bestaat, het perfecte moederschap. De borstvoedingsmafia, ja, die bestaat wel degelijk. Het is een van de grootste clichés in gesprekken tussen ouders in wording. Zwangeren waarschuwen elkaar voor het netwerk van heftige oermoeders, fanatieke kraamhulpen en verloskundigen die het geven van borstvoeding pushen. Ook als daar veel tranen, borstontstekingen en oververmoeidheid bij komt kijken. En dat is dan ook precies waar ik de grens leg. Je hoort overal dat de liefde het belangrijkste is. Maar dat is ook echt zo. Een liefdevolle verzorging, zonder stress over falende borstvoeding of angst om te falen als moeder is het beste voor de baby. En ik denk dat iedere moeder het daarmee eens is. Of je nu fles of borstvoeding geeft, wat maakt het uit? Het begint al tijdens de zwangerschap. Weinig stress en rust zorgen ervoor dat de baby goed groeit. Je hoort het dan ook altijd. Als de baby niet goed groeit, moet je rust houden. Neem nu een puberen peuter bijvoorbeeld, zoals Mats. Die is best wel heftig aan het pure. Een duidelijke, maar geduldige aanpak... Werkt meestal zijn vruchten af. Een gestreste moeder die constant schreeuwt naar haar peuter omdat hij niet luistert, werkt toch averechts? Een moeder die onzeker, verdrietig en gestrest is omdat de borstvoeding niet goed gaat, maar koste wat het kost door wilt zetten, omdat. Ja, uh, je wilt toch het beste voor je kind? Als een moeder haar eigen grenzen overschrijdt, is borstvoeding ineens niet meer zo voordelig als we altijd denken. Het is alleen gratis als we de tijd en moeite die moeders erin steken niet van waarde schatten. Iemand die duidelijk haar grenzen aangeeft en stopt met het geven van borstvoeding... zou zich niet schuldig moeten voelen omdat ze haar kind niet het beste gunt. We zouden haar moeten eren omdat ze de goede keuze maakt voor een prima alternatief. Een alternatief dat gewoon bijna net zo goed is. Er is weinig informatie over de precieze verschillen van beide voedingen. Overal staan de voordelen van borstvoeding genoemd... De WHO adviseert het, voedingscentrum, overal. Iedereen kan ze ook feilloos benoemen. De antistoffen, het is voor jezelf, het vermindert de kans op borstkanker. Je valt snel af, je bent snel weer in vorm. Uh, Goed voor de hechting van de baby. Maar, zo staat er, mocht je om de een of andere reden geen borstvoeding kunnen geven, dan is kunstvoeding een goed alternatief. Dat woordje alternatief heeft best een negatieve belading. Want waar kiezen we dan eigenlijk voor? Iets slechts is alternatief altijd slecht. Ik kwam een artikel tegen bij de Volkskrant over Courtney Young, een Amerikaanse politicoloog en auteur van het boek Lactivism, uitgegeven in 2015. Een boek over borstvoeding. Ze gaf haar kinderen in totaal 50 maanden moedermelk. Ze groeide er heel goed van en Young bekend dat ze na al die maanden geen idee had hoe ze zou moeten stoppen. Maar, zo schrijft ze, de belangrijkste reden dat ik mijn kinderen zo lang met de borst heb gevoed... is dat ik het idee had dat ik tenminste één ding goed deed. Want borstvoeding is immers het middel tegen een eindeloze reeks aandoeningen. Of niet? Voor haar boek over borstvoeding spreekt ze toonaangevende onderzoekers. Van hen hoopt ze te horen dat al die uren waarin ze met haar voedings gekoppeld op de bank zat... niet voor niets zijn geweest. Klopt ook, borstvoeding is de beste voeding... Maar de mate waarin is redelijk teleurstellend. De deskundigen, allemaal voorstander van borstvoeding, noemen de gezondheidswinst bescheiden. Van de drie aandoeningen staat vast uit onderzoek dat ze minder voorkomen bij baby's die borstvoeding hebben gekregen. Dat zijn maagdarminfecties, oorontstekingen en infecties aan de luchtwegen. Borstvoeding helpt waarschijnlijk tegen obesitas, astma, kortademigheid. En een paar andere aandoeningen, maar er is aanvullend onderzoek nodig om te kijken in de mate van de hoeveelheid dit dan is. Voor weer andere aandoeningen is het bewijs tegenstrijdig of onvolledig, blijkt uit hetzelfde RIVM-rapport. Ook de claim dat baby's die borstvoeding hebben gehad slimmer zijn, is omstreden, maar het wordt wel overal nog genoemd. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van borstvoeding is dus moeilijk. Heel moeilijk. Het verschil is gewoon echt bijna niet te meten. Er zijn zoveel andere omgevingsfactoren en voedingskeuzes afhankelijk van de gezondheid van een kind in de loop der jaren. En het is toch ook niet zo dat je bij het afsluiten van een zorgverzekering een verhoogde premie moet betalen... omdat je als kind geen borstvoeding hebt gehad. Of dat je met je kind van vijf bij de dokter komt en dat hij vraagt heeft hij of zij borstvoeding gehad. Want dan is de reden van deze ziekte duidelijk. Nee. Dat totaal niet. Het is heel lastig na te gaan hoeveel gezondheidswind er precies te behalen valt. Het Amerikaanse RIVM stelt dat één oorontsteking wordt voorkomen... als zes baby's een half jaar volledige borstvoeding krijgen. Om één ziekenhuisopname voor een luchtweginfectie te voorkomen... moeten 26 baby's een half jaar met de borst worden gevoed. Dat is meer dan 5000 uur borstvoeding om één oorontsteking te voorkomen... En meer dan 15.000 uur om een longontsteking te voorkomen dus. De onderzoekers maken wel precies de denkfout die constant wordt gemaakt in het debat over borstvoeding. De inspanningen van de moeder worden over het hoofd gezien. En dan is borstvoeding ineens niet meer zo voordelig als we allemaal denken. Stel, het gaat je allemaal goed af. Dan is het hartstikke voordelig en hartstikke fijn dat het is gelukt. Stel, je hebt er wat moeite voor moeten doen, maar je bent niet over je eigen grenzen gegaan. Ook dan is het hartstikke goed en knap dat je hebt doorgezet. Doe ermee wat je wilt. Ik ga het in ieder geval proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar bevalt het niet, dan is de grens voor mij heel duidelijk. En daar heeft niemand anders wat mee te maken, want de keuze moet ik enkel alleen voor mezelf en de baby maken. Want liefde gaat voor alles. Wat hebben we binnengekregen? Dit is een kraampakket. Ik heb hem vorige week aangevraagd en blijkbaar hebben ze hem nu met spoed verstuurd... omdat hij 90 dagen voor de uitgerekende datum binnen moet zijn. Dus uh, oké. Hij is nu binnen. En het is heel handig voor als je thuis bevalt. Ook als je onverwachts thuis bevalt. Want, wat zit er allemaal in? Eens even kijken. Deze is uh, trouwens voor mij gratis. Ik denk wel bij de meeste verzekering. Mooi trein. Uw kraampakket. Um, een beetje hetzelfde volgens mij als vorige keer. Zo'n navelklem. Heel veel steriele wondcompressen. Uh, handzeep, alcohol. Desinfectiemiddel. Luiertape. Nog een extra navelklemmetje. Een uh, thermometer. En heel veel kraamverband. En dat is wel echt... Ja, dat heb je gewoon nodig. Je bent een soort van... uh, Ongesteld keer 100. Ongesteldheid, menstruatie uh, 2.0 is het. Dus die luiers voor jezelf zijn echt wel nodig. En handschoenen, Medische handschoenen. En volgens mij van die matjes die je op je bed kunt leggen. Want het is natuurlijk, mocht je thuis bevallen, uh, ja, wel een, uh, een bloederige bedoeling. Dus uh, ja, dat is handig om op je matras te leggen. Sowieso, mocht je vliezen breken om dat onder je, of, uh, onder je hoeslaken te hebben. Dan, uh, dat heb ik de vorige keer ook gedaan. De vliezen braken. In bed, maar ik was nog net op tijd om uh, om het in de wc aan te laten lopen, zeg maar. En uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis bevallen. Dus voor thuis had ik alleen uh, het kraamverband nodig, thermometer, dat soort dingen. Maar het is fijn dat hij er is. Nu zijn we helemaal klaar volgens mij, Mats. Tot slot nog een kleine samenvatting over al onze kosten die we hebben gemaakt rondom de komst van een tweede. Ik ben nu 33 weken zwanger en ik ben een podcast aan het monteren. En ik dacht, ik ga nu alle kosten op een rijtje zetten en ik vertel het jullie, ook wat het onze vorige keer heeft gekost. We zijn nu 395 euro kwijt voor een kledingkastje, de stuva en wat losse spulletjes voor op de babykamer. Hier komt het peuterbedje van Mats nog bij, wat we uiteindelijk weer door kunnen schuiven aan 220 euro, inclusief matras en laden. Verf, behang en andere benodigdheden om ons kantoortje te transformeren in een babykamer, 100 euro. De draagzak heb ik overgenomen van de buurvrouw en hier heb ik 50 euro voor betaald. Uh, ze hebben ook een hele fijne wipstoel die mogen lenen. Zolang er bij hen nog geen tweede inzicht is, heel fijn, zo kunnen we alles blijven doorschuiven. Van hele lieve vrienden hebben we nog een ronde box gekregen. Uh, nou ja, de rest, kinderwagen, wiegje, kolf, heel veel kleertjes, commode, ledikantje, badje, etc. Dat kunnen we allemaal opnieuw gebruiken. Oh ja, mijn moeder maakt zelf een bokskleed en een babynesje. En een babynesje stond nog echt hoog op mijn lijst, want dat lijkt me echt heel handig. Uh, ook die kunnen we van ons lijstje strepen. En de triptrapstoel niet te vergeten. Echt heel handig. Gaat jarenlang mee en ik ben ontzettend blij dat ik hem heb gekregen. Uh, de newborn set hadden we nog, dus ook die hebben we compleet. Wat we nu nog nodig hebben? Een babyfoon. De huidige babyfoon houdt het niet heel lang meer vol. Die is bijna kapot. Luiers, uh, flesjes, rompertjes voor als het warm is, voor als het koud is. Mocht de baby het fijn vinden om ingebaken te worden, dan ga ik zeker weer voor een pukkenbaby baby slaapzak. Vorige keer heb ik hem tweedehands gekocht. Dat kan prima, dus dat zou ik nu ook doen. Uh, tot nu toe 765 euro, inclusief Mats en nieuwe spullen. Met de laatste spullen erbij zal dit waarschijnlijk oplopen tot maximaal 900 euro. Bijna de helft minder dus dan de vorige keer. De, bij de eerste bij Mats. En dit is inclusief de spullen van Mats er nog bij. Uh, dus dat valt me echt alles mee. De geboortekaartjes komen er ook nog bij. Die zijn wel redelijk aan de prijs. Eh, Met postzegels, enveloppen, design en alles kom je al snel op 150 euro uit. En trouwens, de Mom in Balance training die ik wekelijks volg, die moet ik er ook bij optellen. Met vermindering van de teruggave vanuit mijn zorgverzekering kom ik hier op zo'n 150 euro uit. In totaal voor vier maanden. Uh, Oké, okay. nou ik denk rond de 1100 euro in totaal qua kosten aan baby- en kinderspullen rondom de komst van een tweede. Dus. Nu vraag je je misschien af, moet je dan nog wat betalen voor de bevalling en de kraamzorg? Nee, dat hoef ik niet. Gelukkig vergoedt mijn verzekering nagenoeg alles wat er bij een bevalling komt kijken. Een niet-medische bevalling in het ziekenhuis wordt door mijn verzekering volledig vergoed. Net als de eigen bijdrage aan kraamzorg. Uh, fun fact. Ik heb vanmiddag even gekeken hoeveel de zorgverzekering heeft betaald voor de verloskundige zorg. Uh, dus afspraken, echo's en alles eromheen. Uh, de kraamzorg en de bevalling in het ziekenhuis. In het ziekenhuis heb ik ongeveer 20 uur gelegen. Schrik niet, maar het totaalbedrag van dit alles rondom de eerste zwangerschap is 6500 euro. En Dat vond ik echt wel heel erg aan de prijs... Ja, de verzekering vergoedt het allemaal, dus je hebt daar eigenlijk niets van in de gaten. Maar ik vond het wel een eye-opener om eens te bekijken. Uh, ja, heel veel geld dus. Maar gelukkig dat ik het niet zelf hoef te betalen, want uh, alle babyspullen zijn al best wel duur. Goed, ik ga deze podcast afronden. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Vond je hem leuk? Vergeet hem dan vooral niet te liken. En laat een leuke review achter in iTunes, want dan kunnen andere mensen hem vinden. Uh, volg me op Instagram, nl. Of kijk op mijn website, moneyman.nl. Tot de volgende keer!